0: Du hörst Episode 73 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Und äh, heute möchte ich so ein bisschen mit Dir über den Umgangston und die Kultur in Facebook-Gruppen sprechen und darüber, warum ich tatsächlich mittlerweile bei dem Wort Aufklärung ähm, ja, lila Pickel bekomme. Viel Spaß! Ich bin Katrin Knispel. Hallo, schön, dass du reinhörst. Vor kurzem gab es einen Beitrag in meiner Facebook-Gruppe zur Hüterbande, zu meiner Membership. Und ein Mitglied, ja, schrieb sich so ein bisschen, ich sag mal, ihre Gedanken und Gefühle von der Seele. Und zwar schrieb sie, dass sie in einer ähm, ja, Facebook-Gruppe für Katzenhaltung, für artgerechte Katzenhaltung, ähm, an dem Tag einen Beitrag gesehen hatte, der ähm, dazu führte, dass die Kommentare recht schroff waren und dass sie den Beitrag nicht kommentiert hatte, sondern ähm, einfach die Gruppe zugemacht hatte, das Ganze ruhen ließ und sie schrieb dann eben, also mein Mitglied schrieb dann eben, dass sie da ähm, so gemerkt hat, dass sich äh, ja für sie und bei ihr mh, ja ganz schön viel verändert hat, äh, seit sie Mitglied in der Katzenhüterbande ist. Sie äh, schrieb dann, dass sie für sich genau weiß, dass sie noch vor einem Dreivierteljahr Jahr ähm, den Beitrag durchaus kommentiert hätte und sie schrieb dann eben auch, ähm, ja, sie hätte da sehr schroff kommentiert und ihr Anliegen in dem Beitrag in der Hüterbande war es, sich ja quasi zu bedanken, dass ähm, ich und ähm, alle Mitglieder der Hüterbande ihr quasi einen anderen Umgang gezeigt haben. Der Beitrag an sich hatte mich tatsächlich sehr gefreut und ich habe dann die Kommentare erstmal drunter gelesen, erstmal geschaut, wie sind denn die Reaktionen? Ich ähm, habe auch tatsächlich für mich geschaut, wie, wie ist denn mein Gefühl? <lacht> wie, äh, ja, wie sind denn meine Reaktionen und Emotionen äh, zu diesem Beitrag? Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich ganz persönlich als private Entscheidung aus dem allergrößten Teil von äh, Facebook-Gruppen ausgetreten bin. Und zwar tatsächlich genau aus dem Grund, äh, welcher Ton dort herrscht. Und ich muss tatsächlich... Ähm, Komplett ehrlich sagen, ähm, ich hatte genau den gleichen Ton drauf. Einfach, ähm, ja, weil ich da so, so mit reingerutscht bin, irgendwie. Ich ähm, war quasi neu in diesem, in diesem Thema Facebook-Gruppen für artgerechte Haltung. Ich war mega angefixt äh, von, von diesem ganzen Thema, also davon, <lacht> äh, wie artgerecht funktioniert, äh, habe ja ähm, unglaublich gerne und viel gelesen und mir ähm, unheimlich gerne viel Informationen herbeigeschafft und ähm, ja, war natürlich auch dann dadurch, dass ich so angefixt war, total begeistert davon, das Wissen weiterzugeben. Und ähm, naja, ich sag mal, es herrscht so ein, so ein bestimmter Umgangsstandard, der in aller Regel äh, von den äh, Admins und den äh, ja langjährigen und sehr aktiven Mitgliedern der Gruppen vorgegeben und vorgelebt wird. Und ähm, ich, ich habe mich da echt ähm, ziemlich einfangen lassen und äh, war da ziemlich in den Bann gezogen. Bis ich echt irgendwann da saß und mir dachte so, wow, okay, ähm, Nie im Leben, nie im Leben würdest du außerhalb von einer Katzengruppe so mit Menschen umgehen. Und zwar völlig egal, ob online oder offline, völlig egal, ob Fremde oder Menschen, die ich kenne, ich würde einfach nicht so mit, mit Menschen umgehen und es kann ja eigentlich nicht sein und vor allem kann es nicht richtig sein, dass in einem geänderten Setting, also sprich in, in so einer Katzengruppe, äh, ich mich völlig anders verhalte und in einer Art verhalte, die ich selber nicht gut heiße eigentlich. Und das war tatsächlich für mich ein ganz schön krasser Moment. <lacht> ähm, ganz schön krass, deshalb, äh, weil es mich natürlich einerseits total beschämt, ähm, wie auch ich aufgetreten bin. Ähm, und andererseits ein krasser Moment, weil man dann natürlich ähm, auch vieles in Frage stellen und hinterfragen muss, automatisch, wenn man anfängt, was ziemlich abzulehnen. Und ähm, ja, also ich habe dann <lacht> einfach echt, echt hinterfragt. Und äh, somit das Erste, was ich tatsächlich für mich anfing hin zu hinterfragen, war so diese Phrase, beim geschriebenen Wort gibt es keinen Ton. Ähm, doch, den gibt es sehr wohl. Und natürlich hat da das geschriebene Wort einen echten Nachteil, nämlich, ähm, das ist immer mega subjektiv. Also der, der die Worte schreibt, schreibt die in einem gewissen Ton, in einer bestimmten Emotion. Und der, der die Worte liest, ähm, liest die in einer bestimmten Emotion und interpretiert dann einen bestimmten Ton. Das ist klar und da kann es natürlich zu Missverständnissen kommen. Aber ganz grundsätzlich ähm, dem geschriebenen Worten in Anführungszeichen Ton abzusprechen und ähm, damit dann quasi ähm, sich die Legitimation einzuräumen, irgendwie alles schreiben zu können. Uff. Das war schon mal ziemlich hart. <lacht> das Nächste, was ich tatsächlich anfing zu hinterfragen, war so dieses, ist es denn wirklich so, dass es einfach immer nur dieses Schwarz-Weiß gibt? Ist es denn wirklich so, dass es auf Fragen immer diese, diese standardisierten Antworten gibt. Und ähm, wenn man so ein bisschen in, ähm, in diesen Gruppen liest und quer liest, dann fällt einem durchaus auf, dass es ähm, zu dem jeweiligen Thema, also egal ob Futter, Kratzbaum, Einzelhaltung, Vermehrer, es passende Alter, um ein Kitten zu sich zu nehmen. Es gibt immer Standardaussagen, Immer. <lacht> Und diese Standardaussagen kommen nicht nur immer, sondern sie kommen immer mehrfach. Also verschiedene Menschen beantworten ähnlich gelagerte Fragen immer mit den gleichen Antworten. Das ist mir tatsächlich etwas zu eindimensional, <lacht> ganz einfach. Ähm, und dann das Nächste, und das war wirklich so der, der Punkt, der mir, glaube ich, am, am heftigsten ähm, aufgestoßen ist. Und das war, glaube ich, dann auch letzten Endes der Grund, äh, warum ich, eben aus, aus so vielen Gruppen raus bin und nur noch in sehr, sehr wenigen Gruppen ähm, unterwegs bin. Das war, es kommen neue Mitglieder in die Gruppe, die eine isolierte Frage haben. Und es wurde dann nicht diese eine isolierte Frage beantwortet, sondern es wurde quasi von demjenigen, der neu in die Gruppe kam, verlangt, dass er erstmal eine Vielzahl an Fragen beantworten muss. Und erst wenn diese Fragen beantwortet sind, ist ähm, die gesamte Gruppe, ähm, quasi angeleitet durch die äh, Admins, bereit, die Eingangsfrage überhaupt zu beantworten. Aber eigentlich auch nur, wenn derjenige Glück hatte. <lacht> Im Zweifel war es einfach so, dass erstmal auf alles andere dann ewig eingehackt wurde. Und wenn derjenige nicht bereit war, diese Fragen zu beantworten oder wenn derjenige nicht genau einsah, was die Beantwortung der, der Frage wie alt die Katze war, als sie zu ihm kam und woher die Katze kam, was das jetzt direkt und für ihn ganz primär mit der Frage zu tun haben könnte, warum seine Katze seit zwei Tagen erbricht. Dann hieß es immer so, ja, wir beraten ganzheitlich und wir sind eine Aufklärungsgruppe und dazu gehört das alles. Und äh, ganz häufig waren dann diese <lacht> neuen überforderten Mitglieder schneller wieder weg, als sie eigentlich in der Gruppe waren. Die Katze und der Hüter hatten noch dasselbe Problem wie vor dem Posting. Der Hüter hatte dann aber ein paar Probleme mehr, <lacht> der hatte vielleicht noch mehr Fragezeichen im Kopf, der war vielleicht niedergeschlagen, der war vielleicht hilflos überfordert, der war vielleicht peinlich berührt und beschämt, vielleicht war er verärgert, vielleicht wütend, man weiß es nicht, weil er war weg. Und dieses, die Person war weg, wurde dann abgetan mit, ja, der ist beratungsresistent. Und damit war das Thema dann eigentlich immer erledigt. Und das fühlt sich für mich so falsch an, und es fühlt sich für mich so, so wenig empathisch an. Aber vor allen Dingen und am schlimmsten, es fühlt sich für mich unglaublich an der Katze vorbei an. Denn ähm, hinter diesem Menschen, der angeblich beratungsresistent dann gegangen ist, stand ja immer eine Katze, die immer eine Thematik hatte und ähm, ja, das ist mir dann irgendwann echt ganz schön übel aufgestoßen und ähm, was mir eben wie gesagt äh, auch übel aufgestoßen ist und was ich äh, tatsächlich bis heute echt echt schlecht vertrage, wo ich wie gesagt lila Pickel kriege, ist dieses ähm, ja, wir, wir sind eine Aufklärungsgruppe, wir klären auf. Aufklären ist halt nicht mit dem Hammer draufschlagen, wirklich nicht. Und ähm, so funktioniert es auch einfach nicht. Es funktioniert so nicht, Leute zu erreichen. Und ähm, wenn du mich kennst, dann, dann weißt du, dass ich auch sehr sehr klar eine Meinung habe und sehr klar einen Standpunkt habe, den ich auch vertrete. Ja, also auch ich sage ganz klar, für mich ist Trockenfutter keine adäquate Ernährung. Für mich ist ein minderwertiges Nassfutter keine adäquate Ernährung. Ich ähm, habe auch bestimmte Ansprüche, an die Qualitätsstandards, was Kratzmöbel angeht. Das ist alles keine Frage. Und ich mache meinen Standpunkt da deutlich. Auch zu dem Thema Vermehrer, auch zu dem Thema Kitten viel zu früh von der Mutter zu trennen, auch zu dem Thema Einzelhaltung, ähm, habe ich meine Meinung und stehe klar zu der Meinung. Ich ähm, bin aber immer bemüht, dir, wenn du auf mich zukommst und mir eine Frage stellst, ähm, dir meine Meinung... Mh, Eher freundlich <lacht> mitzuteilen. Ich bin bemüht zu sagen, ich ähm, gebe dir verschiedene Informationen und wann immer du die Informationen für dich nutzen möchtest, ähm, dann darfst du das, wenn du heute an dem Punkt bist, an dem du sagst, du interessierst dich jetzt dafür, was einen guten Kratzbaum ausmacht, dann findest du bei mir verschiedene Blogartikel, du findest dazu ein YouTube-Video. Du darfst dir die Information dann abholen, wenn es für dich an der richtigen Zeit ist und wenn du gerade den Fokus darauf hast. Und ich äh, verstehe komplett, dass äh, wenn man Anliegen A hat und damit irgendwo bei Facebook sich in einer Gruppe äußert, äh, dass man dann nicht genau weiß, warum jetzt die Leute mit Thema C, D, E und F um die Ecke kommen. Und äh, man hat dann definitiv auch gar nicht den Fokus auf dem Thema und äh, somit auch überhaupt gar nicht ähm, ja, die, die Ressourcen, sich damit jetzt zu beschäftigen. Äh, von daher ist tatsächlich einfach ähm, meine Meinung <lacht> zu dem Umgang in manchen Gruppen, das, was als Aufklärung und ähm, ganzheitliche Beratung ähm, bezeichnet wird, äh, ist ganz oft einfach ein ja, weiß ich nicht, ein, ein Überstülpen von irgendwelchen feststehenden, äh, fast schon dogmatisch verfolgten ähm, Ansichten. Und ähm, gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht. Und ähm, es gibt von allem immer ein zu viel, ein zu viel, zu schnell zu hart und ähm, das Einzige, was man damit erreicht, ist, dass man nichts erreicht, dass die Person zumacht und ja, bei Facebook ist es halt eben relativ einfach, dass die Person die Gruppe verlässt und ähm, ich finde es dann ziemlich selbstgerecht, um nicht zu sagen selbst herrlich das dann wegzuwischen mit der Aussage, ja, derjenige äh, war eben äh, lernresistent. Ey, nee, <lacht> ganz ehrlich, derjenige hat einfach völlig menschlich reagiert. Wenn ich, äh, ja, wie, wie von einem Überfallkommando ähm, irgendwie angeprangert werde und ja, es ist teilweise ein Anprangern, dann ist es eigentlich ziemlich menschlich zu sagen, wow, ich bin raus hier. Und tatsächlich nicht nur in der Facebook-Gruppe, nicht nur virtuell. Das wäre im ganz normalen Leben durchaus auch eine eine völlig äh, normale Reaktion, dass, äh, wenn es einem irgendwo so viel zu viel wird und man sich irgendwie von einer, von einer Gruppe, die sich auch schon länger kennt, irgendwie so bedrängt fühlt, dann geht man. Also irgendwie, das haben wir ja auch in unserer, in unserer Sozialisierung durchaus gelernt, dass wir äh, irgendwie, wenn, wenn sich das so irgendwo anfühlt, dass wir die Situation verlassen. Einfach schon aus Selbstschutz. Ähm, von daher, ja, ich äh, habe diesen Ton, den es angeblich nicht gibt, auch angeschlagen. Ja, ich äh, bin darüber heute noch beschämt. Und äh, bin froh, dass ich irgendwann in eine Reflexion gegangen bin und dass ich irgendwann darüber nachgedacht habe. Und es hat mich echt sehr gefreut, dass ähm, jemand aus meinem Kosmos einfach sagt, ähm, hey, ich, ich fühle mich da von euch irgendwie inspiriert oder ähm, ihr habt mir da einen Weg gezeigt, der sich für mich gut und richtig anfühlt und das mache ich jetzt auch so. Das hat mich total berührt und das hat mich total gefreut. Und ähm, ich freue mich über jeden, der sich äh, da ja auch <lacht> ähm, inspiriert fühlt und vielleicht nicht aufklärt, sondern einfach bereit ist, wenn Fragen gestellt werden, gut hinzuhören und ähm, Fragen zu beantworten, denn ähm, das ist immer ein guter Weg, um Vertrauen aufzubauen und äh, wenn man sich vertraut und ähm, wenn man das Gefühl hat, man kann dem anderen vertrauen, dann ist das ein super Ausgangspunkt, um noch viel mehr Informationen weiterzugeben und die andere Person einfach ähm, auf einer ganz anderen Ebene zu erreichen, ohne sie bloßzustellen und zu bedrängen. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.